0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Ich bin Matthias Hülfenhaus, arbeite hier im Ordinariat und meine Gesprächspartnerin heute ist die Frau Dr. Anne Rademacher. Seelsorgeamtsleiterin bei uns im Bistum. Herzlich Willkommen.
0: Danke und hallo.
1: Wir steigen heute in ein Thema ein, das uns auch in den beiden weiteren Folgen ein wenig noch beschäftigen wird. Das Seelsorgeamt hat nämlich den Lockdown während der Corona-Zeit genutzt, um sich mit drei Themen etwas tiefer auseinanderzusetzen. Katechese, Digitalität und Ökologie. Warum macht ihr sowas im Lockdown und warum diese Themen?
0: Naja, wir haben plötzlich keine Veranstaltung gehabt, die waren ja verboten, ein paar haben wir ins Digitale verlegt, aber dadurch entsteht natürlich Zeit. Die kann man immer irgendwie sinnvoll füllen, aber wir haben gedacht, was sind eigentlich Themen, die, wenn man den Puls der Zeit anguckt, jetzt gerade dran sind und sollten wir uns dann nicht mal eingehender damit beschäftigen? Und das fanden wir eine gute Idee und haben dann aber noch gesagt dazu, es reicht nicht, wenn wir uns theoretisch jetzt irgendwie mit den Themen beschäftigen, dicke Bücher darüber schreiben, sondern wir wollen irgendeinen Punkt finden bei jedem Thema, wo wir was ausprobieren können und das auch mit dem Hintergedanken, ist das vielleicht eine Spur, wo wir in Zukunft dran weitermachen können, wo wir vielleicht sehen, hier entwickelt sich was in Kirche, hier kommen wir einen Schritt weiter in dem, was uns wichtig ist. Deswegen haben wir diese drei Themen angegangen.
1: Nun gibt es ja eine. Riesenfülle an Themen, die irgendwie oben aufliegen könnten. Ja, Warum äh, diese drei?
0: Es ist natürlich ein bisschen zufällig, aber wir haben schon ein bisschen so reingehört, was passiert hier in dieser Zeit? Und dann haben wir natürlich festgestellt, wir sitzen alle viel mehr in Videokonferenzen als in echten Räumen. Und die Frage ist natürlich, was macht das mit Kommunikation? Was macht das auch damit, über Glauben zu sprechen, mit Begegnung? Und deswegen haben wir ein Thema Digitalität angesetzt. Und dann erinnern sich sicher noch alle an Fridays for Future vor Lockdown. Und das Thema Ökologie begleitet uns ja und Klimakrise. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir hier nicht auch als Kirche etwas sagen, weil wir etwas zu sagen haben. Ja, und das Thema Katechese fällt so ein bisschen raus. Das ist jetzt nicht so das gesellschaftliche Thema. Aber auch da ist die Frage, wie kriegen wir das in Zukunft hin, wenn mit Sicherheit weniger Hauptamtliche unterwegs sein werden und wenn überhaupt... Gemeinden kleiner werden, wenn Leute eher einzeln irgendwo sitzen, dass die sprachfähig werden über ihren Glauben. Und deswegen ist dann das Thema Katechese rausgekommen.
1: Das nimmt schon ein bisschen so eine Antwort auf meine nächste Frage vorweg. Ähm, denn Katechese, würde ich jetzt sagen, als gestandener Gemeindereferent-Theologe, das ist doch ein Thema für die Kirche, das immer dran ist. Warum wird das jetzt in diesen ähm, Dreierkanon mit aufgenommen und noch mal so gepusht?
0: Also es ist immer dran, definitiv, insofern ist auch immer aktuell, das ist der Vorteil. Ich glaube, wir haben ein bisschen als Idee von Katechese, wenn man so rumfragt, dann ist das Erstkommunion Katechese, Firmkatechese, also irgendwie immer für Kinder und Jugendliche und meistens leider in hauptamtliche Hände abgegeben, so die Spezialisten, die sollen das machen. Und wir machen diesen Aufschlag auch dafür, um ein Stück weiter über Katechese zu reden, um zu gucken, was bedeutet das eigentlich für Erwachsene, wenn die Katechese halten oder Katechese erhalten. Was bedeutet das eigentlich für ein Bild, was wir dahinter haben bei Katechese? Also wenn ich Drittklässler vor mir sitzen habe, dann will ich denen vor allen Dingen was beibringen, wie Glauben geht. Aber eigentlich geht es ja darum zu gucken, wie kann ich entdecken, was an diesem Glauben wichtig ist. Und wie kann ich dann einen Ausdruck dafür finden in Worten? Das ist Katechese und unter diesem Aspekt wollen wir das nochmal neu angucken. Und dann muss man auch dazu sagen, wir haben so ein bisschen die Idee, dass jeder mal der Katechet ist und mal der Zuhörer. Manchmal gebe ich Zeugnis von meinem Glauben und manchmal lerne ich von anderen was. Und das ein Stückchen zusammenzubringen, das ist sozusagen etwas, was, glaube ich, wichtiger wird in unserer Zeit, weil jeder seinen eigenen Zugang ein Stück zum Glauben finden muss. Und deswegen sollten wir durchaus noch mal neu über Katechese nachdenken. Und dann haben wir einen ganz äußeren Anlass. Es gab ein Direktorium für Katechese, was gerade neu rausgekommen ist. Und von, dann macht es natürlich es vom Papst. Ach, <lacht> also ja. sozusagen. Und dann macht das natürlich Sinn, auch noch mal zu sagen, was heißt das für unser Bistum? Wo müssten wir hier vielleicht noch mal ansetzen? Aber das Allerwichtigste ist mir dass Leute in die Lage versetzt werden, das, was ihnen wichtig ist, zur Sprache zu bringen.
1: Hm. Jetzt sind das ja drei Themen, die irgendwo auch miteinander vernetzt sind. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gab es da Arbeitsgruppen? Gab es da äh, ja, Zuständigkeiten, dass man gesagt hat, also ihr Jugendbereich, ihr macht Digitalität, weil da sind die Jugendlichen unterwegs? Oder ihr habt da Ahnung, äh, wie, wie ist das gelaufen?
0: Es ist so gelaufen, dass erstmal aus dem Leitungsteam sich für jedes Thema zwei den Hut aufgesetzt haben. Wir sind sechs, insofern ging das genau auf. Und dann haben wir den Referentinnen und Referenten im Seelsorgeamt gesagt, sucht euch ein Thema aus, an dem ihr mitmachen wollt. Und dann äh, bildeten sich zufällig sozusagen Arbeitsgruppen, je nach Interessenlage. Und das war gewollt, dass wir über die Bereiche hinweg ein Stückchen das Ganze verfolgen, eben weil es sich irgendwie verknüpft. Und es ist ja ganz spannend, bei Digitalität ist am Ende ein Firmenkurs rausgekommen. Das hat ja auch ganz viel mit Katechese zu tun. Das ist auch ein Stückchen, glaube ich, ein Versuch, zu gucken, wie kommen wir aus einzelnen Bereichen in gemeinsames Arbeiten, je nach Interessenlage durchaus. Das darf man in Corona schon mal machen, dass man sich aussucht, an welchem Thema man dranbleibt.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht schlecht, ja, das so ein bisschen zu vernetzen. Ich merke das so im Bereich der Digitalität, wenn man so die Influencer anschaut, die stellen dann ihre Videos ins Netz und fragen dann wieder die Follower, wie findet ihr das? Und dann geben die Feedback und wären daran besser. Ich ich glaube, das ist ja etwas, was wir im Bereich der Katechese auch aufgreifen müssten. Ja? Also dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern in, in beide Richtungen geht, oder?
0: Genau, weil ja, wie gesagt, man, man wechselt sozusagen ja ständig die Rollen, wenn man Katechese betreibt in diesem Sinne.
1: Mhm.
0: Dann ist man eben mal der, mal der, mal auf der Seite des Tisches, mal auf der anderen Seite. Und ich finde, das hat was ganz Spannendes, weil ich glaube, das Glauben in Kommunikation, in Gespräch wachsen kann. Und nicht in einem sozusagen na, von oben herab auf jemanden ausgießen. ja Das hat sich ja auch seinen Wert, was zu vermitteln und Anregungen zu geben, wie das vielleicht geht. Aber eigentlich ist es tatsächlich dieses Hin und Her.
1: Ist natürlich cool, wenn man sich für dieses Thema entscheidet. Heißt das, man hat gleich und das auch sogar betreibt, hat man gleich noch seine persönliche Fortbildung wenn auch im geistlichen Sinne, ja, indem man dann äh, durch das Feedback der anderen auch nochmal tiefer in den Glauben hineinwächst. War das so ein Grund dafür, dass du dich genau jetzt für das Thema Katechese entschieden hast? Äh, denn es klingt jetzt für mich so, dass äh, diese Themen äh, Ökologie, Digitalität für dich ganz genauso spannend sind.
0: Sind sie? Katechese habe ich mich vor allen Dingen deshalb entschieden, weil ich es für einen also eine Grundlage dessen halte, wie wir Kirche in Zukunft betreiben können. Also ich gehe gern davon aus, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Kirche? Und da finde ich keine andere, als zu sagen, irgendwie muss die frohe Botschaft, die uns ja dazu bewegt, trotz allem in Kirche zu bleiben und dort das versuchen zu gestalten, diese Botschaft muss irgendwie an die Menschen, weil sie was so Wunderbares ist, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als zu sagen, bitte, bitte, bitte hier, Guck doch mal, das ist was Tolles. Und dann ist natürlich die Frage, ich kann jetzt nicht losgehen und äh, das selber machen. Aber ich glaube, unsere Aufgabe als Seelsorgeamt ist, zu gucken, wie kriegen wir möglichst viele dahin, dass sie in ganz kleinen Stückchen das übernehmen. Das muss ja nicht immer der große Saal mit 30 Erstkommunionkindern sein. Ich stelle mir da auch mal Gespräche unter Arbeitskollegen vor oder in der Familie oder wo auch immer. Und deswegen treibt mich das Thema so um, weil ich mir sage, wir müssen die Basis verbreitern derer, die über Glauben reden können. Deswegen ist Katechese wahrscheinlich tatsächlich mein absoluter Favorit.
1: Jetzt ist die Beschäftigung gelaufen, läuft wahrscheinlich auch immer noch. Gibt es denn so ein paar erste Erkenntnisse daraus? Also ich vermute mal, wenn man sich so einem Thema nähert, wird man ähm, erst mal Literatur auch wälzen. Es gibt dieses Direktorium, was durchzuackern ist, man prüft das dann auch an den Gegebenheiten hier vor Ort. Gibt es so erste Erkenntnisse für euch aus der Beschäftigung da mit diesem Thema?
0: Also es gibt die Erkenntnis, dass wir, wir haben das Direktorium gelesen und dann sagte irgendeiner, boah, da braucht man ein ganzes Studium, um überhaupt Katechese machen zu können, <lacht> weil da mhm. ganz, ganz viele Punkte sein, was die Katecheten alles können sollen und wissen sollen und erlebt haben sollen. Und dann haben wir das sozusagen angefangen, nochmal durchzudeklinieren und gesagt, ja, Studium muss vielleicht nicht sein, aber dass wir Leute fit machen, selber was zu vermitteln. Das äh, hat uns durchaus angetrieben, das war das eine und dass wir gesagt haben, das kann auf gestufte Art und Weise geschehen. Die einen studieren halt Theologie und gehen hauptberuflich in diesen Beruf Aha. und andere sagen vielleicht, ach na ja, so wenn da zwei Kinder sitzen und mich was fragen, dann kann ich denen auch mal was erzählen. Ich habe das ganz oft probiert mit Seniorengruppen und Kindergruppen zusammen, das hat immer funktioniert. Selbst die, die niemals im Leben gesagt hätten, ich erzähle was über meinen Glauben, haben, wenn zwei Kinder sie gefragt haben, doch was erzählt. Und so eine Stufung hinzukriegen und dann auch zu gucken, was heißt das für eine Qualifizierung, für eine Weiterbildung, wo kann man da Impulse geben? Das war also das eine, was da sehr stark zum Tragen kam, noch mal die Frage, wie gehen wir mit Ehrenamtlichen um? Dann war die andere Frage, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, wer ist eigentlich Adressat von Katechese? Das sind das also nur die Kinder und Jugendlichen, die noch was lernen müssen, damit sie im Leben bestehen können? Oder sind wir das nicht alle ständig, egal wie alt oder jung wir sind? So dass wir noch mal stärker in den Blick genommen haben, in welchen Generationen wollen wir Katechese betreiben? Und da muss man ehrlich sagen, in unserem Bistum sind wir da sehr schmalspurig. Deswegen war das so ein Thema, und dann haben wir uns hingesetzt und geguckt, was wären eigentlich die wichtigsten Themen, die zu besprechen sind. Und das ist ja was ganz Faszinierendes, da fängt man an, denkt, ja, das ist ganz überschaubar und dann wird es irgendwie ein Riesending, wo jeder sagt, aber das Thema muss auch noch unbedingt rein, das muss man noch wissen und sowas. Und dieses Abwägen, auf sich beschränken, finde ich was ganz Spannendes. Wir haben, das erzähle ich wahrscheinlich nachher noch, ein Projekt als Angebot erstellt, wo wir sagen, wir wollen generationenübergreifende Katechese machen und wir wollen sie in der Nähe des Sonntagsgottesdienstes machen. Und dann haben wir gesagt, okay, einmal im Monat, also ein ganzes Jahr. Zwölf Themen. War schon schwierig genug zu gucken, welches sind die zwölf Themen, die sozusagen so wichtig sind, dass wir sie nehmen. Und dann haben wir bei Nachforschungen in anderen Bistümern ein Beispiel gefunden aus Buxtehude, die genau das machen. Und das Überraschende war, sie machen fünf Sonntage im Jahr und sind mit diesen fünf Sonntagen sehr zufrieden und sagen, das reicht als sozusagen Besolung. Die machen das als Erstkommunionkurs. Das reicht, damit Leute ein Feeling sozusagen dafür kriegen, wie kann ich über Glauben reden? Ja, und dann sind wir plötzlich in die Diskussion gekommen, wie viel Thema ist nötig und wie viel Thema ist nicht nötig? Was sind wirklich die Grundlagen? Das ist ja dann was ganz Spannendes, was da auch entstanden ist. Ne? Welchen Themenkanon wollen wir? Wir haben uns ganz elegant daraus gestohlen. Wir haben gesagt, wir bieten das Kirchortenverein an, dass wir so ein Projekt mal ausprobieren und wir erarbeiten die Themen mit denen. Unser großes, schönes Thementableau geben wir ihnen und dann können die ankreuzen, was sind uns die
1: wichtigsten Themen. Aber gerade das finde ich ja auch spannend, weil wenn ich an Gespräche denke, auch mit anderen ähm, Christen und wir kommen genau darauf zu sprechen, was ist dir denn wichtig in deinem Glauben, da sind die Akzentuierungen ja auch immer anders. Die einen würden sagen, auf jeden Fall der sonntagliche Gottesdienst, die anderen haben äh, Zugang gefunden auch äh, zu einem äh, Stundengebet, andere sagen, das muss ich bei mir zeigen auch im Alltag, wie ich auf meine Mitmenschen zugehe, also das ist ja auch auch ganz weit, oder? Also Themen vorher festlegen zu können, ist, ist glaube ich kaum zu leisten. Es sei denn, man müsste sich darauf verständigen und sagen, von Gott muss auf jeden Fall die Rede sein oder so, ja.
0: So ein tausendseitiger Wälzer würde es mhm. vielleicht dann bringen. Mhm. Aber das ist ja das Spannende daran. Es geht uns ja nicht nur darum, konkrete Themen zu verfolgen, mhm. das schon auch, ja. sondern auch einen Stil daran deutlich zu machen, ah ja. hm. eine Idee davon, wie kann ich damit umgehen und Leuten auch Mut zu machen. Ich glaube, ganz viele sagen mir immer, ah, naja, Glauben gehört zu den Dingen, wo ich irgendwie was, eine eigene Erfahrung habe, aber ich bin kein Spezialist dafür. Und das aufzubrechen und da Mut zu machen, das finde ich was ganz Wichtiges. Also das ist so dieses Wenn ich Gottesdienstleiter ausbilde, also unsere Diakonatshelfer, dann versuche ich nicht nur ein Schema denen beizubringen, sondern Gefühl für Gottesdienst und dafür, wie das geht. Und so stelle ich mir das bei Katechese auch vor, mhm. dass man so ein Gespür dafür kriegt, was ist das Richtige. Und ich glaube schon, dass es eine gewisse Themenvielfalt braucht, allein um den Leuten klarzumachen, Glaube ist nicht so ein kleines Kästchen sondern es hat eine Weite und du bist nicht jetzt darauf festgelegt, dass du genau dasselbe richtig findest, was dein Gegenüber richtig findet und wichtig und das Entscheidende. Und vielleicht ist das das Spannende an Glauben, dass es so viele Facetten hat, dass jeder seine finden kann, ohne den anderen damit auszuschließen.
1: Ja, vielleicht ist ja gerade die, so ein Glaubensthema dann auch was ganz anderes als eine Fahrschule oder... <lacht> <lacht> Oder eine Prüfung für die Schule, weil da lernt man die bestimmten Verkehrsregeln und dann kann man Auto fahren. Jeder, der schon länger im Glauben unterwegs ist, weiß ja, es, Gott ist immer wieder für Überraschungen gut. Ne? Und wenn man meint, jetzt bin ich so auf der Spur und in der Spur Gottes unterwegs, zeigt er sich plötzlich mir von einer ganz anderen Seite. Und dann müsste es ja fast wichtiger sein für so einen Glaubenskurs, ja, äh, Leute in diese Spur zu setzen, also die Freude daran zu geben, zu sagen, bleibt in der Nachfolge Christi, sucht seine Spuren. Irgendwie so, oder?
0: Ja, genau, irgendwie so. Also dieses Erleben, ich bin nicht allein unterwegs ja. und erleben, es gibt eine Bandbreite von Ausdrucksformen. Und mhm. deswegen hat er auch meins seinen Platz, selbst wenn das nochmal anders ist. Und das kann sich ändern. Ne? Dass er das ist ja das... Also auch das ist, glaube ich, so ein Akzent, den wir bei Katechese viel mehr setzen müssen, dass Katechese nicht heißt, ich habe ein Erstkommunionbuch und das arbeite ich wie ein Schulbuch ab. Mhm. Und danach bin ich fit für Erstkommunion und kann zugelassen werden. Sondern zu gucken, was macht das mit einem. Vielleicht geht einer danach gar nicht ständig in die Kirche, aber hat irgendeine Erfahrung mit Gott gemacht, die vielleicht sein Leben trägt. Mhm. Und dann können wir natürlich hoffen, dass der irgendwie auch mal wiederkommt und bei unseren Angeboten anknüpft. Aber manchmal denke ich, so eine... Leute, die sich in irgendwelchen Vereinen, die nichts mit Kirche zu tun haben, engagieren, aber das auch ein bisschen aus dem christlichen Antrieb und die vielleicht ab und an auch mal gefragt werden, meine Güte, die brauchen wir auch. brauchen nicht nur die, die sozusagen unsere Gremien besetzen, die auch, die sind genauso wichtig, aber sozusagen auch andere Formen zu finden und die im Gespräch zu halten, das finde ich was ganz Wichtiges. Und ich glaube, aber dazu eignen sich nicht unsere festgelegten Kurse. Ne? Deswegen ist mir Glaubenskursen das klingt so, als ob man Glauben lernen könnte. Irgendwie ja. kann man es ja auch, aber irgendwie auch nicht. Ne? Sondern also es ist so, ein, na, so eine Erfahrung, manchmal auch nicht Erfahrung und irgendwas, was leben will und gar nicht in so einen richtigen Kurs zu fassen ist, machen die meistens Glaubenskurse auch nicht. Die setzen ja
1: darauf, dass man was erlebt. Würdest du das sagen? Die Glaubensinhalte sind dann so etwas wie so ein Geländer oder aber auch wie so ein Sehhilfe, die mir dann hilft, manches auch im Alltag auf Gott hin zu deuten und mir dann zu erschließen, so in der Weise?
0: So ein bisschen, ja, glaube ich schon. Ja. Und wahrscheinlich auch ein Stück manchmal ein Korrektiv, ja, zu sagen, irgendwie, ich habe mich hier in was festgefahren.
1: Mhm.
0: Und also deswegen glaube ich schon, dass wichtig ist, dass wir Inhalte auch parat ja. haben und vermitteln können, ja. um eine andere Sicht zu ermöglichen, auch manchmal. Ne? Also alles, also was du gesagt hast, aber eben auch dieses nicht alles, was ich erlebe, ist gleich eins zu eins tausendprozentig richtig, sondern auch das mal hinterfragen zu lassen. Und ich glaube, dafür braucht es eine Weite auch im, naja, so ein Umgehen mit Inhalten ein Stückchen.
1: Jetzt hast du schon eine ganze Menge so von diesem Glaubenskurs erzählt. Die Spannung steigt für mich und vor allem die Frage, wenn ich jetzt Lust hätte, in meiner Pfarrei oder in meinem Kirchort da, in, da irgendwie sowas zu starten, wie funktioniert das dann? rufe ich bei euch an? Was geht, trete ich denn los? <lacht> über, über welche Kanäle muss das angefragt werden? Ja,
0: ja du rufst bei uns an mhm. und sagst, wir wollen das hier ausprobieren. Wir wollen hier Leute zusammenbringen aus verschiedenen Generationen. Dann wäre mir wichtig, ich würde sagen, was sagt dein Pfarrer dazu? Mhm. Weil wenn der sagt, ne, nur über meine Leiche, finde ich schwierig. Also das der muss ich aber auch zumindest dafür sein. Ja. Gründe, <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Okay. Ja. <lacht>
0: dann äh, wäre es für mich wichtig zu sagen, wen habt ihr da, den ihr ansprechen könnt für ganz verschiedene Sachen. Aha. Also uns schwebt vor, das muss dann nicht so sein, dass man tatsächlich mit einem Gottesdienst beginnt, danach man erstmal isst und man dann in so Gesprächsgruppen geht. Das kann auch andersrum sein, sozusagen erst Essen, Gespräch, dann Gottesdienst, wie auch immer. Und da braucht man natürlich Leute, die irgendwie was zu essen nicht hinstellen. Das ist, das hat uns in Buxtehude überzeugt. Die haben gesagt, wir machen einfach Buffet. Die bringen ihr Zeug mit und, aber es braucht natürlich trotzdem Leute, die in der Küche sind und okay. äh, da was sortieren. Und das ist, glaube ich, auch eine Chance, weil die ja auch äh, selber sich dadurch ein Stück ins Gespräch bringen. Also ich bräuchte zumindest ein paar Leute, die Lust drauf hätten und die auch organisatorisches mitmachen. Und dann würde ich sagen, na ja, jetzt lasst uns mal gucken, entweder mit dem Kirchortrat oder mit Interessierten, die da sind, wie genau das bei euch gehen kann. Kann ja sein, dass unsere Idee, das am Sonntagsgottesdienst anzubinden, doof ist, weil der um acht Uhr ist und da keine Familie schon angezogen ist. ja, also mhm. so. Und dann das würden wir dann tatsächlich in einem kreativen Prozess mit denen klären, die sagen, ich habe Lust drauf. Und dann kann man von uns immerhin erwarten, dass einer mitkommt und auch was mitmacht, auch thematische Einheiten mal übernimmt. Aber unser Ziel ist natürlich eigentlich, das zu aktivieren, was vor Ort ist und äh, zu gucken, kommt sowas ins Laufen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, aber ich gehe eigentlich davon aus.
1: Okay, also es bräuchte welche, die Lust haben, ganz klar. Dann Leute vor Ort, die das mittragen. Ich glaube, das ist nichts für Einzelkämpfer. Ja sollte eingebunden sein in die Pfarrei oder den Kirchort vor Ort. Also der hm. Pfarrer sollte sagen, unterstütze ich. Ja.
0: Beziehungsweise auch einer von den Hauptamtlichen, dass jemand sagt, ja, ich bin dabei, okay. ich guck, ja. äh, ich äh, mache mit euch mit.
1: Es bräuchte Räume und Zeiten, wo das dann sein kann? Genau. Okay. Und dann startet das und wird dann so was Ähnliches wie in Buxtehude mit den fünf Wochenenden im Jahr? Oder ist das dann etwas, was gemeinsam mit denen erarbeitet wird erst, wie das konkrete Format aussieht.
0: Genau, es wird auch erarbeitet werden, wollt ihr dabei haben, für wen wollt ihr es anbieten. In Buxhude machen die es als Erstkommunionunterricht. Mhm. Kann ja sein, dass die sagen, ach, als Ergänzung für unseren Erstkommunionunterricht ja, aber nicht als Ersatz sozusagen. Oder dass sie sagen, wir haben hier, also ein Pfarrer hat mich gefragt, könnt ihr nicht, irgendwie vom Seelsorgeamt aus mal sowas machen, wo man Leute hinschicken kann, die ihr Kind taufen lassen wollen, die heiraten wollen und die einfach ein bisschen was dafür ja auch wissen, erfahren müssen. Also das müsste man abklären. Wie ist das Verhältnis zu dem, was wir an Sakramenten haben? Oder machen wir ein ganz offenes Angebot einfach für Leute? Also was mich wirklich in buxude bei denen beeindruckt hat, dass die Gemeindereferentin dann gesagt hat, das, was ihr am meisten gefällt an diesem Konzept, ist, dass diejenigen, die sonst immer die Gemeinde tragen, die alles machen, die sind plötzlich die Eingeladenen, weil die das ja quasi mit den Erstkommunionfamilien machen, mhm. und die Familien bringen das Essen mit, und die anderen können sich plötzlich an den gedeckten Tisch setzen und können mitreden, mit überlegen, mit essen. Und das, also was mich auch fasziniert, das hätte ich nie gedacht, dass sowas so sozial sein kann. Die hat gesagt, dann haben ihr ältere Damen auch zurückgemeldet, endlich muss ich Sonntag nicht alleine Mittag essen, sondern Schön. hab hier mit anderen zusammen was. Und wo genau das hingeht, das würde ich mit den Leuten vor Ort klären. Vielleicht ist es ein Verband, der sagt, hier, wir übernehmen das mal, weil wir mal irgendwas tun wollen, was so strafkirchlich ist. Und jetzt äh, ziehen wir das mal durch, wie auch immer. Es kommt ja darauf an, was vor Ort ist.
1: Das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, man kann gar nicht von dem Glaubenskurs reden, sondern nur von, wir sind da, mit euch katechetisch zu arbeiten. Und welches Format das hat, welche Zielgruppe das hat, wie das konkret nochmal aussieht, das es wird offen sein und entsteht mit den Beteiligten und entsteht dadurch, dass Leute vor Ort sich einbringen und wird wahrscheinlich jedes Mal anders sein, wenn andere Player mit dazukommen, ja. Also so im Sinne des, ja, das klingt für mich fast nach Effectuation, ja, vom Ansatz vom so her. Ja. Ja.
0: Hm. Also und es ist ja auch, wenn ich irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwer sagt, naja, ich habe zwei Erstkommunionkinder, Das ist ja ziemlich traurig, die in einem Kurs durchzuziehen, aber jetzt fünf Jahre zu warten, bis es mal zehn sind, ist ja auch irgendwie keine Lösung und um dann zu sagen, naja, Wer kann vielleicht in diesem Kirchort ein Stück Verantwortung auch mit für diese zwei übernehmen und sagen, wir tun uns zusammen. Und die zwei haben zwar ihre Einführung in das, was für Erstkommunion notwendig ist, mhm. aber es sind noch drei alte Damen dabei vielleicht und von den zwei auch noch mal ein bisschen Familie und vielleicht noch irgendeiner, der dazukommt. Dann sind das nur zehn Hanseln. Man könnte sagen, bringt das dann alles was? Aber ich glaube schon, dass damit auch noch mal deutlich wird, wie so eine Gemeinschaft vielleicht funktionieren kann, gerade wenn es ganz klein ist. Aber es gibt natürlich auch Orte, wo man irgendwie sagt, Na ja, wenn wir hier Familien einladen, dann haben wir sofort 60 Leute da, weil die einfach kommen. Dann okay. wäre es halt mal ein anderer Maßstab. ja. Okay. Und dann muss man sich ja anpassen, was heißt das jetzt genau. Ne? Aber so stelle ich mir Kirche sowieso vor, dass wir keine Patentrezepte für alle haben, sondern so einen Rahmen irgendwie anbieten. Vielleicht ein bisschen Unterstützung und dann mal gucken.
1: Und wenn die Entfernungen so weit sind, dass man dann das über Videokonferenzen zum Teil machen muss, ist dann die Digitalitätsgruppe dabei. Ja, Und wenn die Gruppe vor Ort ihre Schöpfungsverantwortung findet, dann die Ökologiegruppe. Genau, mit genau. Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick in dieses neue Projekt. Ich wünsche gutes Gelingen. Ich schlage vor, die Kontaktdaten nehmen wir nochmal rein in die Shownotes, dass man auch weiß, an wen muss ich mich da wenden, wer ist genau dann mein Ansprechpartner. Und ich wünsche für alles Planen und äh, Loslegen, Gottes Geist und gutes Gelingen.
0: Dankeschön. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum